0: 《梦幻之 地： 美国精神五百 年》， 作者库尔 特· 安德 森， 翻译崔元帅、张博。第十二 章： 梦幻生意、淘金热的转折点。新的专利药物产业兴起前不 久， 美国法律决定。对受骗上当者不管不顾。一八一二年战争的结束意味着英国海军对美国港口的封锁也将结 束， 也就意味着南方烟草将重新开始运 输， 烟草的价格将会疯涨。一八一五年一个周六的早 上， 战争结束的消息传到了新奥尔 良， 一名早早获讯的男子向一个还不知情的人买了五十吨烟草。卖方随后感到受到了欺骗，对买方提起了诉讼，但美国最高法院作出了其成立早期最重要的裁决之一。法官们一致裁定驳回原告请求。对不起，傻瓜，在这个自由市场，买卖双方都有风险。不把事实和盘托出，也就是诈取别人的钱财，是受到保护的。无论是在商业领域，还是在生活的其他方面，美国都成了黑白混淆的自由区。据说马克·吐温曾说过：“历史不会重复，但会押韵。”1815 年新奥尔良这一事件的主要因素——贪婪，一经出售概不退换。美国南方烟草，同17世纪的弗吉尼亚押上了运。当时的第一代人为了黄金的虚假承诺不惜搭上性命，又在终于认清现实之后转而种植烟草。从那以后，烟草成为整个南方的主要经济作物。随着时间的推移，靠黄金一夜暴富的美梦渐渐销声匿迹。然而，两个世纪之后，黄金梦真的成真了。先是在十九世纪初的北卡罗来纳。一个男孩偶然撞见一块重达八千克的大金块，后来被他父亲以不足他价值千分之一的价格给卖掉了。再后来，同样的事情在1829年的佐治亚重演，探矿者蜂拥而至，但这些只是对真正淘金热 ——1848 年始于加利福尼亚的那一场的小型区域性演练。为什么一场淘金热能够成为整个美国的转折点，而其他的却只能是历史的注脚呢？截至一八四八年，美国人对奇闻异事的胃口已经被科技进步、廉价猎,猎奇博物馆、医药广告和耸人听闻的小报刺激了整整二十年。对简易自我提升术的轻信，在第一次大妄想期间就是家常便饭。所谓简易自我提升术，就是吞下药片或是感受到圣灵，就能奇迹般的结束自己的痛苦。一八四八年初，有一点二万名美国白人住在俄勒冈州，在邻近的隶属于墨西哥的上加利福尼亚省，大概还有一千人。然后见证奇迹的时刻到了，好运接踵而至。某个一月的周一早上，一名在上加利福尼亚建造锯木厂的美国人，在小溪中发现了一块金子。第二天早上，结束墨西哥战争的停战协定签署了，加利福尼亚连同它的金子成了美国的一部分。最初的新大陆幻想得到了证实，黄金国出现了。历史不会重复，但是会押韵。容易激动的人们抛弃原有生活和文明，来到几千千米以西的荒原乌托邦，而且这片荒原真的像西方伊甸园一样，只是居住着一些温顺的原住民，而且这里的黄金唾手可得。十九世纪加利福尼亚的淘金热，毫无疑问是美国初创时的神话式重演，是天缘巧合大冒险的第二回合。就像十七世纪初那样，路线图被重新绘制，先锋探险活动第一次深入西部。这一次，人们运用了马车队。在一千天的时间里，加利福尼亚金矿区的生活是颠倒的，像是被施了魔法的另类现实。不需要任何土地所有权，不借助任何昂贵机械，你真的可以在河床的石子中发现黄金。或是静躺在泥土中，缠绕在树根里。只要有二十八克黄金，比一美分硬币还小一点，就能顶美国东部一周的薪金，并且在淘金热的早期，一周能淘到好几斤黄金都不足为奇。这是美国梦最为梦幻的版本，任何人都真的可以一夜暴富，无论背景和社会地位如何。那里没有老板，只有名义上的政府和法律。乡下风景优美，气候宜人。对于最初的一万名恰好住在加利福尼亚或者立刻动身前往那里的美国人来说，内华达山脉脚下的生活是真正的童话。一八四九年初，发现黄金后的一年，《纽约先驱报》认为加利福尼亚唾手可得的黄金。让民众朝着精神错乱的方向一路狂飙。在此后的几年 间， 多达百分之五的美国年轻男子涌向西部寻金。一八四九年 时， 这个数字是十万 人； 到了一八五零 年， 或许又增加了二十万。从美国正式建国到一八四七 年， 半个多世纪时间 里， 全国黄金的总产量只有三十七吨。而在加利福尼亚发现黄金后的十年 里， 平均每年就有七十六吨黄金被开采。我相 信， 对于美国人来 说， 淘金热是一个转折 点， 因为它永久性的改变了我们对于不可能的梦想与好运的态 度， 以及我们对现实的看法。或许真的存在天上永恒的奖赏。但是，此时此地的现实也可以成为一部美妙的虚构小说。现实可以像任何夸张的故事一样令人难以置信。个人的发明不仅仅可以在宗教上实现，现在还突然变得可以大批出售。温顺的波士顿职员和爱做梦的宾夕法尼亚农民一同涌向淘金地，摇身一变成为狂野西部的各类人物。财运和财源这样的新词进入了日常英语。这些轻浮的思维模式理所当然的成为西部精神的主流。然而，淘金热引起的心理状态的改变波及了大部分美国人。加利福尼亚的淘金热让第一批弗吉尼亚定居者的野心死灰复燃。与清教徒截然不同的是，他们信奉海盗式的个人自由。企图迅速掠夺财富，却丝毫不受任何监管。美国17世纪雏形期的两种思维方式，马萨诸塞的宗教狂热和弗吉尼亚的快速致富，重叠的地方在于，那些人都愿意相信不可能的事，向往魔幻的生活，想要成为自己的冒险故事中的人物，把梦境变为现实。淘金热是所有这些思维方式的集合，而且即刻实现，无需等待。魔法般的事物可以在一夜之间让常识消失殆尽。美国总有奇迹在上演。这场个人主义的盛宴并没有持续多久，北加利福尼亚的好运渐渐过去。一八四九年，一个普通采矿者的收获只有一八四八年的三分之一，并且不断缩水。到最后，大群不走运者之中，上天眷顾的人只有十分之一到百分之一。在那里发现黄金仅仅四年之后，黄金的总产量达到了顶峰，采矿实现了工业化，于是资本、契约、老板和企业家相继到来。企业家这个工作类别，那些并不一定有钱，但能够接触到资本。并通过雇佣他人创立企业的人，产生于美国建国的时期。这个概念本身的产生就是一桩白手起家的生意。现在看来，弗吉尼亚公司的组织者们就是早期企业家。他们资助了第一批殖民地的建立。但当“企业家”一词与19世纪出现在英语中的时候，它与演出主持人。娱乐经纪人是同义词，意思都是表演的策划者和宣传方。就在托克维尔到达美国和淘金热发生的同时，企业家的意义延伸到了开展各类生意的各类人群。托克维尔观察到，我不知道还有哪个国家的人像美国人一样喜爱金钱，美国人做的每一件事。对金钱的喜爱不是主要动机，就是潜藏动机。只要拥有点子、勇气和运气，任何个人都可以设想并创立生意和产业。拥有创业的直觉，给美国带来了诸多好处。但就像1849至1850年的三十万名加利福尼亚淘金者，跟风追随1848年那幸运的一万人。就像美国人习惯性的妄想，一种确认偏误起着作用。从本杰明·弗兰克林到马克·扎克伯格，顶级成功人士的故事掩盖了无数被遗忘的失败者和傻瓜。那些梦幻般的成功，就好像是狂热信念自身力量的证明，是我们美国人对信念之信念的证明。企业家的范围广得让这个概念失去了实际意义，从不入流的骗子到真正改变世界的远见者，都能被称为企业家。但不管是哪一种企业家，他们的任务都是召集并说服人们去相信一个梦，有时候这个梦真的就只是一个幻影。据麦克杜格尔的《自由就在转角处》一书所言。美国从一开始就具备一项典型特征，那就是商贩们，不论是自我炒作者、目无法纪者、偶尔为之的诈骗犯、经常改头换面的流动贩子，还是那些建造者、行动者、实干家和梦想家，获得了前所未有的自由与成功。他还写道：“美国人更容易成为骗子，这仅仅是承认。”比起历史上任何其他人，美国人拥有更多机会去追逐自己的野心，不管是以卑劣的还是以正当的手段。骗子们要想获得大范围的成功，轻易上当的受众是必不可少的。加利福尼亚淘金热加速了爱做梦的美国人西迁的进程，很多人都有充分的西迁理由，但是，一旦西迁催生出一种工业。横贯大陆的铁路便需要源源不断的游客和定居者来供养它。这就意味着铁路及其同盟行业需要大肆宣传西部定居的梦幻前景，就像当年17世纪人们对于定居新大陆的宣传一样。不时地发现经营的可能性确实能够吸引那些最容易激动的人，但西部最诱人之处在于它的土地。廉价甚至是免费的土 地， 不仅仅是单调乏味的耕地。宣传者 称， 在整个空旷的西 部， 土地本身就能致富。例 如， 一八七四年一本叫做《寻找定居新家园》的指南 说， 内布拉斯加的中部地 区， 不管当时还是现 在， 那都是人烟稀少的荒 野， 其土地价格在短短的十几年内涨了十几倍。我最初居住在内布拉斯加的祖上，于十九世纪六七十年代从田纳西和密苏里农村迁移到那里，并购置了土地，但他们并没有因此致富。一代人过后，在一八九三年恐慌的前夕，我祖上又有一些人从丹麦来到了内布拉斯加。这次金融危机造成了严重的经济萧条。这在相当程度上是因为西部铁路的过度而不可持续的开发，导致铁路泡沫最终破灭。而在那之前二十年发生的1873年恐慌，正是由先前的铁路泡沫破灭所致。美国人倾向于相信意外之财和自己的好运，完全没有从经济的兴衰中吸取过教训。你知道蚂蚁和蚂蚱的故事吗？蚂蚁严格自律，而骂着天天派对，好像好日子会一直延续下去。但是冬天来临，事实证明蚂蚁是英明的。美国人既是充满活力的蚂蚱，又是充满活力的蚂蚁，一种特殊的杂交物种。这是我们作为一个国家的成功秘诀。我们的力量来自两个方面。一方面，我们拥有一本正经的美德，就像清教徒和他们的世俗后代，以本杰明·富兰克林为代表，工作踏实刻苦、勤俭、严肃、有常识。我们也有疯狂、冲动、不正经的一面，这一系列特质也是我们作为美国人的独特之处。我们是迫不及待、过于激动的赌徒，弱点在于轻信天花乱坠的事。我们的蚂蚁特质总是在中和着我们的蚂蚱特质。对于不可能之梦想的偏爱，就像其他任何倾向一样，在良好判断力的监督下没什么坏处，至少是在大方面。在美国历史的大部分时间里，美国在幻想家与现实主义者、疯狂与节制、轻信与质疑之间维持着平衡。但即使我们想要在这两种力量的对抗中找到自然的、必然的平衡点，就像在物理上可以实现的那样，人类的文明却并不受类似法则的制约。这种平衡在社会与文化中可以被打破，最终也的确被打破了。